0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Carlos Rosales y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República.
1: Amigos de la República, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición, la séptima edición ya, del podcast Desde Otra Mirada, donde siempre intentamos hacer un análisis político de lo que viene pasando en la coyuntura nacional, por supuesto de nuestro país, adicionándole también un tema importante, que son las elecciones que se van a desarrollar el próximo año. Ya le hemos dedicado muchos programas a las elecciones, por supuesto vamos a seguirlo haciendo, pero hoy nos trae un tema particular, que también incluso podría haber alguna similitud con los intentos transmiten los precios. Antes de eso, quiero saludar a Diego Quispe, a quien hoy acompaña en la conducción, como este y como todos los podcasts. ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Carlos? ¿Y qué tal a todos los que se conoces desde otra mirada? Este, sí,
0: efectivamente, hoy quizás debemos, en teoría, hablar de algún tema electoral, pero la coyuntura también ha agarrado de, de imprevisto el país porque no se pensaba de que esta semana eh, Unión por el Perú iba, iba a tener todas las firmas necesarias para presentar a, ...a trámite esta moción de vacancia... ...la segunda moción de vacancia... ...y tampoco estaba previsto... ...de que inmediatamente... ...Manuel Merino lo iba a dar cuenta... ...en el Pleno del Congreso... ¿No? ...entonces son, son hechos que hacen un poco... Eh, ...que ameritan que lo, que lo, que lo comentemos... ...independiente de si estamos en un proceso electoral... ...porque además... ...de cierta forma está enlazado... ...con los comicios que vamos a tener... ...en abril del próximo año... ...claro, si es que los tenemos eso ya sería en el peor de los escenarios que no haya el sufragio.
1: Una, una especulación muy brava, <risa> si, si es que los tenemos. Y si es que es cierto, pues no, porque... A claro, ver, es, el presidente es, es acusado, eh, el Ministerio Público viene siendo investigado, no llegamos acusado porque todavía no hay una acusación fiscal, vamos a utilizar términos que corresponden. Eh, el presidente viene siendo investigado, pero el Congreso ya lo está sentenciando prácticamente. Claro, y, y eso que yo te comento cuando digo si es que los tenemos... Es en base
0: a, la, a las declaraciones que ha dado el presidente Vizcarra, ¿no? Cuando él señala de que representantes de algunas agrupaciones políticas eh, le pidieron posergar las elecciones Pero bueno, vamos por, por pasos,
1: Carlos, ¿no? Vamos, vamos paso a paso para que los oyentes puedan entender Así es, primero vamos a hablar acerca de la acusación contra el presidente Martín Vizcarra Porque todo tiene un trasfondo no, definitivamente el Ministerio Público lo que puede hacer en el momento es investigar al presidente de la República, mas no procesarlo mientras esté con el mandato vigente, que es lo que manda la Constitución. Pero ¿en qué se basa la investigación al presidente Martín Vizcarra? Hay muchas aristas definitivamente que podrían hablar acerca de presunta corrupción mientras él fue gobernador regional de Moquegua. Hay por lo menos hasta tres directivos de empresas constructoras ...que acusan la a Martín Obrador de, de haber recibido dinero...
0: ...exacto, este claro, son en sí son por dos proyectos... ...que en estas últimas dos semanas a Vizcarra le ha caído serias... serias ...acusaciones de, de colaboradores o de aspirantes a colaboradores eficaces... ...que son por dos obras durante su gestión como gobernador de Moquegua... ...una que es la, la obra Lomas de Hilo... ...y la segunda que es la construcción del hospital de Moquegua... Eh, ¿no? ...por la primera... Eh, una planta colaboradora señala de que Vizcarra recibió una presunta coima de, de un millón de soles ¿no? para, para favorecer a la empresa Obrahinsa. Por lo otro, eh, en el otro proyecto está presuntamente como colaborador el, el exministro de Agricultura José Hernández, quien también habría señalado ante la, la fiscalía de que Vizcarra también recibió eh, un pago a cambio de, de darle la licitación de la empresa IXA ¿no? en, en la construcción de ese proyecto en Moquegua.
1: El término que tú utilizas me parece muy importante y es, por supuesto, sin repetir lo mismo que el presidente, eh, importante resaltar, ¿no? Aspirante a colaborador eficaz. El aspirante a colaborador eficaz en el ámbito penal es quien está en un primer proceso de colaboración eficaz. Es decir, para que esta persona sea colaborador eficaz, tiene que probar, ...que lo que está diciendo puede servir al Ministerio Público... ...para poder ejecutar la acción penal... ...que es en este caso la investigación... ...entonces, mientras no se corroboren los dichos... ...no se pueden utilizar estas declaraciones... ...para poder otorgarle un beneficio al colaborador eficaz... ...porque también hay que explicarlo de esta manera... ...el colaborador eficaz... ...siempre termina siendo una persona que es acusada dentro del proceso... ...no es que alguien viene de la nada y dice... ...yo quiero ser colaborador eficaz en este caso... Y simplemente acuso. No, es una persona que intenta recibir beneficios a cambio de otorgar información que pueda colaborar con la fiscalía para poder ejecutar la acción penal. Entonces, prácticamente en de, 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 no recibir ilícito. No, claro. Y, no ahora, y, en, decir,
0: y en este marco acusaciones, la respuesta del presidente cuál ha sido. El presidente primero obviamente ha negado de que ha recibido estos estos pagos, pero además y hay que respetar de que en en el caso de Brainsa tuvo también licitaciones, eh, eh, Vizcarra fue ministro de transportes, eh, y eh, Obradinsa está investigada por el caso del Club de la Construcción. El argumento que utiliza el presidente Vizcarra es que él en su gestión de ministro de transportes en el gobierno de MEPK, eh, él bajó los precios, los valores referenciales de las obras que daba el MTC, y que por lo tanto, con la reducción de estos valores referenciales, las empresas que están presuntamente vinculadas al Club de la Construcción eh, bajaron es un beneficio y producto de eso según el presidente estas empresas se han vengado por eso han venido declarando esas series de direcciones pero esta respuesta como que todavía falta eh, falta mayor contundencia porque el hecho de que se baje este barco para que las empresas hagan las obras en el, en el que les brinda el mtc eh, no necesariamente es un argumento contundente para poder demostrar lo que pasó en el cuando Vizcarra era gobernador regional. Con eso, ¿qué quiero decir, Carlos? El presidente dice, ¿no? Yo he luchado en el MTC contra el club de la construcción y ahora estas empresas vinculadas al club de la construcción dicen estas cosas de mí, de mi gestión como gobernador regional de Moquegua. es el argumento del presidente hace ese momento. Pero hasta ahora hay un punto que no aclara no aclara tan bien que, digamos, eh, acuérdate que la colaborar eficaz, en el caso de Dijo que le prestó una avioneta al, a, a Vizcarra para trasladar a una delegación de Bolivia. Vizcarra dice que la empresa le prestó la avioneta por una cuestión de responsabilidad social. Mm. Yo no yo sé cómo una empresa no vinculada al Club de la
1: Construcción podría tener responsabilidad social. Es mi duda. Es que en, en verdad es difícil analizar porque... Eh, nada es gratis en esta vida, ¿no? O sea, lo sabemos nosotros, lo sabe todo el Perú, ¿no? Pero claro. lo que hace también es darle un tinte político a las investigaciones. Exacto. Porque aquí hay, hay, hay dos caminos, pues, ¿no?, que se están llevando de manera paralela. Uno es la investigación fiscal, que, por supuesto, el Ministerio Público tendrá que tomar las acciones correspondientes con el presidente de la República cuando ya no sea presidente, al igual que el Poder Judicial. Pero por el otro lado está lo que señala Martín Vizcarra, que es que hay una intención del Congreso de la República de sacarlo del cargo para poder postergar las elecciones, que es, creo yo, el tinte político que se le está dando a la investigación y que, por supuesto, debería estar muy aparte, porque ¿de qué hay intereses? A ver, seamos claros y seamos directos, pueden haberlo, todo bien, perfecto pero la elección ya está convocada, entonces habría también que analizar si es que se puede o no postergar las elecciones, ¿no? Hay intención, sí, hay una intención por parte del Congreso que queda evidenciada, creo que nadie es ciego en este país como para saber analizar, saber diferenciar cuándo es que alguien tiene realmente un interés personal más allá de un interés colectivo que tendría que ser el del país y que es básicamente la respuesta del presidente Vizcarra de decir que el Congreso de la República está tras su cabeza porque quiere postergar las elecciones. Y en ese marco, eh, Carlos,
0: eh, otra vez las bancadas de Unión por el Perú y Podemos Perú han apelado a la figura de la incapacidad moral permanente. ¿Por qué digo otra vez? Porque en el primer proceso de vacancia contra Vizcarra fue, fue justamente UPP con Podemos los que promovieron la vacancia. Y otra vez lo están haciendo. Lo están haciendo otra vez eh, apelando a la figura de la incapacidad moral permanente y con cuatro firmas adicionales, de, del Frente Am, que actualmente atraviesa un proceso de, de riñas internas, y se ha presentado la vacancia, eh, se va a debatir la admisión, ojo, se va a debatir la admisión la primera semana de noviembre. Hay dos escenarios aquí. El 4 de noviembre va a haber un pleno en Apurímac. Eh, en teoría, la admisión de la, de la vacancia debería votarse en Apurímac. Lo otro que puede pasar es que Manuel Medino convoque a un pleno extraordinario antes de la sesión descentralizada en de Apurima. Eh, ¿Cuántos votos se necesita para admitir la vacancia? 52. Luego, el presidente, en un plazo no mayor de 10 días, va al pleno del Congreso a defenderse con su abogado y para que ya se apruebe la vacancia en sí, son 87 votos los que se necesitan. Hasta el momento es una incertidumbre si los hay. ¿Por qué? Eh, Podemos Perú, UPP se pronuncia a favor de la vacancia por una parte Frente Amplio. Partido Morado con Somos Perú están en contra. ¿Quiénes faltan pronunciarse? Acción Popular, Alianza para el Progreso, eh, FREPAP y Fuerza Popular.
1: Hay un análisis bien especial en cuanto a las bancadas del Congreso, porque en el caso del Frente Amplio, a ver, Frente Amplio, a ver, lo voy a poner con un ejemplo fácil, ya. Es como en el colegio. En el colegio tú siempre ves al chico problemático y el chico problemático siempre está presente en cualquier problema, valga la redundancia ¿no? en el caso de Frente Amplio lo, lo percibo es cada vez que hay un intento de vacancia cada vez que hay, no sé, una moción que sea eh, impopular para el mismo presidente de la república el Frente Amplio está ahí, no lo hemos visto en varias ocasiones, lo vimos con el caso de Pedro Pablo Kuczynski claro. este no, o sea, más allá de las razones, ¿eh? porque razones pueden tener o no, pero el Frente Amplio siempre está entonces, Exacto. se suman sí, a una posición de UPP que tiene Antauro Humala en prisión, dando las órdenes, lo uh -huh. qué es lo que se tiene que hacer en el país o no, y era básicamente lo que muchos o alentaban o temían, porque si bien hay muchas personas que dicen, de repente el radicalismo puede que nos cambie como país, porque este país necesita un cambio de autoridades políticas, fusilamiento a los corruptos, entre otras cosas, ...también hay cierto sector que dice... ...no, el señor antauro Mala lo que quiere es estabilizar al país... ...porque quiere implantar no solamente un nuevo modelo económico... ...sino también un nuevo modelo de gobierno... ...que es lo que hemos escuchado hace poco en los audios que difundió pero 21. Y también
0: de, después está el, el rol que tienen los, los Luna en este proceso de vacancia... Este, ...son Podemos y, y UPP... ...hay que recalcar de que Podemos es el partido de José Luna Galvez... ...José Luna Galvez fue secretario eh, de Solidaridad Nacional... Y en el año 2016, en las elecciones generales de 2016, eh, Solidaridad Nacional y PP fueron aliados, ¿no? este, acuérdate de la candidatura de, de Nano Guerra García. Entonces, es la, la, la cercanía entre José Vega y los Lunas es algo que data de años y que ahora se está plasmando en un segundo proceso de vacancia que lo
1: de Hay una pregunta muy importante que definitivamente nos tenemos que hacer y es que es oportuno hoy en día estando a cinco meses y algo más de las elecciones, estando con un presidente de salida, vacarlo del cargo? ¿Es necesario? O sea, yo, yo digo, ¿no? ¿Qué interés puede haber detrás de un intento de vacancia si el presidente de la República puede ser en cinco meses procesado como cualquier otra persona en el Perú? Y ojo, no es por defender al presidente Vicarra, porque el presidente Vicarra cuando termine su dato, lo reitero, Va a tener que ser investigado, va a tener que responder por las obras, por las presuntas coimas, por cualquier acto ilícito que pueda haber cometido, porque también se le va a investigar su patrimonio, si es que ha crecido de una manera exponencial o si es que se ha mantenido tal cual como está. Todo es parte de una investigación. Entonces, la, 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 la pregunta en concreta es, ¿es oportuno o no es oportuno vacarlo? Porque, bueno, a ver, te digo mi opinión, yo lo considero innecesario. Ahora, y lo, lo otro, y ahora independiente
0: también de las posturas políticas, hay algo que no debe pasar por alto, y ya para, para poder cerrar esta edición, es que se, está, se, va, se quiere votar una segunda moción de vacancia, su, su admisión a trámite, se quiere votar una, la admisión a trámite y una segunda moción de vacancia, cuando todavía el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la figura de la incapacidad moral en el marco de la demanda competencial que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, ¿qué pasa si el Congreso va a cabezcara y después el Tribunal Constitucional dicen de que han aplicado mala figura de incapacidad moral? ¿Quién Eso, queda como habían impulsado? Chavaila. Claro, es, es, algo, es algo que no se está respetando debidamente los procesos.
1: Y cuéntame, Diego, a ver, te lo consulto a ti, que tú siempre cubres eh, los trámites parlamentarios en el Congreso. ¿Qué pasaría si el Congreso elige a los magistrados del Tribunal Constitucional antes que pueda resolverse? El término de incapacidad moral Porque está en discusión en el TC
0: Mira, este, el, el Tribunal Constitucional Aún no recibe la, la respuesta del Congreso Tiene hasta el 11 de noviembre El Congreso tiene programado Elegir a los magistrados la primera semana de enero ¿no? Y normalmente Los conflictos de demanda competencial Se resuelven entre dos a tres meses Es decir, es muy probable de Que el Congreso pueda elegir a los nuevos magistrados Del TC antes de que se resuelva La demanda competencial y Bueno, esto se ah, puede generar un caos, un caos total, total. Ahí, ahí, ahí lo dejo, como digo, ahí
1: lo dejo ya, con eso, si, que, el, que el último cierre la puerta Definitivamente, con esto hemos llegado al final del podcast, el tiempo se nos ha ido, definitivamente este es un tema al cual vamos a seguir tocando Porque la cosa no está resuelta, nada está dicho y por supuesto siempre vamos a intentarles Darles toda la información que corresponde de acuerdo a lo que nosotros obtengamos, no solamente de la fuente, sino de la información oficial que usted día a día puede ver no solamente en la televisión, en la radio, sino también de lo que pasa en el Congreso.
0: Exacto, con nosotros será hasta la próxima edición. Estuvimos aquí desde Otra Mirada.
1: Nos vemos. Listo, nos vemos. Chao. Esto
0: fue Desde Otra Mirada el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google podcast y las redes
1: sociales de la República.